0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días El horario en que me estás regalando un poco de tu tiempo Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre Líneas, como siempre he presentado por Dayal Tocando las noticias más relevantes, más curiosas Que han llamado mi, mi atención o que simplemente quiero traer Que he visto en los portales de internet, en algunos periódicos Y he dicho, esta noticia tiene que estar en mi podcast Bueno y pues sin más, sin dar tanto rodeo, sin... Ya saben, no me gusta hacer eso de la presentación, pero lo tengo que hacer. Eh, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Obviamente, ¿cuál es la noticia que va a estar invadiendo todos los medios de comunicación masiva? Todas las páginas en, eh, en Internet, todas las redes sociales. Pues claro, las elecciones de Estados Unidos. Hoy es 3 de noviembre, señores. Hoy se... Hoy se van a llevar a cabo la votación para decidir por fin, para finiquitar esta carrera presidencial que nos está teniendo con los dientes este, apretados desde hace meses. Ya hemos visto como Biden, como Trump se han atacado, cómo han tratado de, de hostigarse en, en uno al otro. Trump ha tratado de, de acusar al sistema electoral. Eh, por su parte, Biden no deja de, de atacar al presidente actual de los Estados Unidos. En verdad que esto parece un buen chisme de lavadero. Se po Si lo podríamos hacer una serie y crean, no hay, no hay fin de temporadas. Porque todo el show que se han armado estas dos personas, la verdad, es espectacular. Y por fin hoy llegamos a, a finiquitar eso, a concluir todo ese esta novela política de Estados Unidos por fin, hoy se llega a su final por fin, hoy tendremos una solución ante todo esto y pues vamos a comenzar ya que este, pues hasta el momento de las votaciones que ya se han iniciado de todo el proceso que ya se ha procedido eh, los sondeos anuncian como favorito al señor Biden eh, lo cual pues obviamente a Donald Trump no lo tiene nada contento, no lo tiene nada feliz pero pues a ver, para empezar vamos a entender cómo funciona el, el las elecciones de Estados Unidos ya que a diferencia de muchos países que tienen diferentes candidatos a la, al, a la república o cosas así bueno no, en Estados Unidos solamente son dos partidos los cuales simplemente al parecer pues es un sistema que se viene manejando de toda la vida y que pues no va a cambiar, eh, estamos hablando del partido demócrata y del partido republicano ¿ok? y bueno eh, pues obviamente en muchos países quien tenga la mayoría de votos de la población es quien se queda en la silla presidencial es el que toma sus cositas y se muda a la casa presidencial ¿no? bueno pues aquí no, en Estados Unidos no funciona así eh, lo cual pues obviamente ha, ha abierto ciertas discusiones de si es legal esto, si se debe de cambiar, si se debe de modificar pero pues es algo que difícilmente yo veo que vaya a cambiar, difícilmente tendría que pasar algo espectacular, pero pues hasta el momento no lo veo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, eh, esto, la elección del presidente, la elección de eh, del triunfador en esas elecciones, radica en los compromisarios. ¿Qué son los compromisarios? Bueno, son personas eh, selectas por cada estado, para, eh, a, para dar el visto bueno a un presidente, por decirlo de, de alguna manera, ¿ok? Eh, esos compromisarios son lo, el, número de votos por, ajá, el número de votos que tiene asignado cada estado de acuerdo a su población. Por ejemplo, en California tiene 55, mientras que en, eh, no sé, en Montana tienen 3. Así de equitativo, supuesta equidad hay porque hay algunos estados que la verdad eh, tienen más compromisarios eh, pero pues bueno, según todo esto es de acuerdo a su población, hay estados que simplemente ya son demócratas ya no van a cambiar su color son demócratas, punto, se acabó, vamos hacia adelante, apoyamos a Biden y hay otros que son republicanos que son rojitos, que dicen ¿saben qué? yo de este tren no me bajo soy conservador, la iglesia es mi, mi doctrina y estoy en contra del aborto y yo no dejo de ser rojito, bueno hay esos estados que no cambian su voto o que por muchos años no se ha visto un cambio en sus elecciones que siempre eligen eh, rojito o azul, bueno esos por lo regular eh, los candidatos los candidatos ya no prestan atención prestan atención a a ciertos estados eh, son clave los cuales sí pueden modificar su voto o se han han estado cambiando sus su preferencia en los últimos en las últimas elecciones ya sea demócrata ya sea republicano y es por eso que se enfocan en esos un caso muy claro es el de Pensilvania y el de Florida donde últimamente en las noticias que han estado saliendo de las elecciones pues hemos estado hemos estado viendo cómo los, los candidatos a la república tanto Don, tanto Trump como Biden han estado visitando esos estados en, en meetings, en campañas electorales, en promesas, en, en discursos muy, muy bien armados, pero, pero, que, pero que lo hacen con la finalidad de conseguir los los compromisarios, los votos de los compromisarios. Eso es muy importante porque, a ver, si digamos en, en Los Ángeles, en Nueva York, eh, vota, la población va a votar, pero. Joe Biden gana ahí con el 51% y Donald Trump se queda con el 49%. Por, ese, por esa diferencia, el número de compromisarios en total se van a favor de Joe Biden y Donald Trump no se queda absolutamente nada, aunque hayan estado cerrados por casi nada. Es por eso que aunque un candidato tenga el mayor número de votos, no significa que obligatoriamente sea el presidente de los Estados Unidos. Por eso es que está esta batalla entre Pensilvania, entre Florida, constante por parte de Biden, por parte de Trump, para conseguir esos votos de los compromisarios. Bueno, yo una vez entendido esto, eh, por eso digo que esto del sondeo del que hasta ahorita se tiene, donde Biden está pues como favorito, pues realmente no es algo que se pueda, eh, no se pueda asegurar, hay que esperar el resultado de esos compromisarios por parte de Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, que son estados donde en verdad eh, estos, estos candidatos han estado duro y dale, duro y dale todo el día y noche tratando de conseguir esos votos, ya veremos qué va a pasar. Eh, sabemos hasta el momento pues se sabe que Lady Gaga participó en el cierre de campaña del señor Joe, eh, Joe Biden eh, lo cual pues obviamente a Donald Trump tampoco le, no le gustó e incluso la calificó de activista lo, lo cual pues no, creo que es innecesario creo que simplemente fue para defenderse ya que pues, eh, tanto Trump como Biden hasta el momento no se dejan de agarrar de la greña al parecer siguen dándose manotazos, ahí no les importa realmente lo que la gente piense, simplemente les importa ganar y pues al parecer no 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 piensan ganar dando soluciones, piensan ganar dando este pues jalones de greña al contrincante y pues por su parte Lady Gaga pues obviamente está no solamente ella, se sí, Beyoncé también se se pronunció a favor de Biden, otros Person, otros personajes de la música como Eminem también este se pronunció a favor de Biden, muchas personalidades, la verdad es eh, espectacular, esas, esas elecciones están trascendiendo a, a niveles que uno nunca se esperaría porque ah, otro, otra cosa que dije que se me olvidó mencionar las elecciones en otros países por lo regular se hacen los fines de semana, especialmente domingo es casi eh, regla, eh, parte de la normativa de las elecciones para que la mayor parte del, del pueblo, de la gente, vaya a votar sin ningún tipo de pretexto. Bueno, en Estados Unidos no se hace por diferentes cuestiones religiosas, de climáticas, por diferentes razones e incluso hasta sociales. Bueno, en Estados Unidos se hace los martes, especialmente el primer martes o... Oh, al primer martes de noviembre prácticamente se puede decir lo cual pues obviamente este hace que menor número de personas vayan a votar por por la pandemia ya vimos que hay diferentes maneras de votar por correo el eh, por, por correo lo cual en su momento donald trump dijo que eh, eso iba a facilitar a pues a un fraude en contra del señor donald trump lo cual pues sabemos que realmente no es así, incluso tras las investigaciones de pues de las autoridades se dice que es difícil que realmente se haga un algún tipo de fraude por este medio y lo importante de esto es de que la esa elección es la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que va a cambiar totalmente el destino de Estados Unidos y de sus relaciones con el extranjero, con México, con España, con Italia, con todo el extranjero, con Francia, ya que Donald Trump, en su, cuando quedó como presidente electo en 2016, en 2016 pues desgraciadamente cortó muchas de esas relaciones, obviamente pues al pueblo norteamericano no le gustó, también venimos a estas elecciones dentro de protestas, manifestaciones en contra del racismo, en contra del abuso de autoridad que han ejercido algunos policías, algunas, algunos, algunas personas, eh, que están en la política de los Estados Unidos, lo igual es una controversia enorme, pero todo esto, si vemos el lado positivo, es que ha ayudado a que mayor número de gente haya salido a votar, haya salido a votar, hasta ahorita hay estados registrados como Hawái, que ha roto, ha rebasado su, su media de votación, que mucha gente está saliendo a votar, que mucha gente está tomando la decisión de salir a votar, o de mandar su o demandar su su voto por por correo, lo cual pues es impresionante, es muy positivo para las elecciones de Estados Unidos. Eh, son casi millones, 100 millones de estadounidenses eh, sufragaron ya por anticipado o por correo, lo que equivale a más de los a más de tercios de los votos emitidos en los anteriores presidenciales de 2016, como lo había dicho. Ojo, eh, Trump ha buscado sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones al afirmar la verdad con mucha insistencia, pero sin ninguna prueba desgraciadamente, que hay un riesgo de fraude y anticipar una batalla legal por la votación. El señor en verdad piensa tomar este ya medidas legales eh, si es que él considera que se cometió fraude, lo cual pues, me parece irónico, me parece triste... Eh, simplemente no puede pasar como dije esas elecciones en verdad eh, aunque ya no, han ocurrido elecciones en momentos críticos desde la segunda desde la segunda eh, guerra mundial estas son las elecciones más controversiales con más participación hasta el momento y que va a definir muchas cosas en el futuro eh, otra otra cosa que también eh, pues hemos visto de las elecciones es eh, los, los locales, los comercios cerca de la Torre Trump en Washington, en diferentes puntos del país que se han visto obligados a poner eh, madera eh, sobre, sobre sus ventanas, que han tomado medidas de seguridad un poco extremas por las posibles manifestaciones por los posibles enfrentamientos que, es, que sucedan en las calles en Nueva York, las imágenes de las tiendas cubiertas de sus fachadas cubiertas de madera es impresionante, pero lo hacen por el miedo de que la gente salga manifestar a manifestarse, que no estén de acuerdo con el resultado y salgan a protestar con violencia, con, con piedras, con palos, con algún tipo de vandalismo en las calles y que obviamente sus negocios salgan perjudicados, lo cual pues me parece bien incluso que hasta el gobierno debería de pagar por ese tipo de seguridad o hacer algo al respecto porque sea quien sea el ganador eh, obviamente va a haber este protestas obviamente va a haber este manifestaciones eh, como dije anteriormente hay, hay votos vía vía correo desgraciadamente uh, hay partidos uh, digo perdón hay estados que ya, ya comenzaron con el con, con esas votaciones ya empezaron a contar estos votos, ya empezaron a hacer la administración correspondiente a estas votaciones, pero por otra parte hay estados como Pensilvania, uno de los estados clave, eh, no ha hecho ningún tipo de conteo y apenas va a iniciar el día de hoy, lo cual va a hacer que el resultado de estas elecciones tarden, desde horas hasta días, lo cual pues yo siento que eso sí está mal pues, en ese caso pues Donald Trump sí tiene razón porque él fue el que eh, abogó esto dijo que Pensilvania debería tomar medidas anticipadas lo cual pues sí creo que tiene razón, al final solamente es el conteo de votos y ya los, al, pues, ya se tomará una decisión después de eso desgraciadamente pues ya veremos qué va a pasar como digo hay, hay mucha controversia eh, la, la situación sobre la sobre el partido republicano que logró el, el señor presidente al desquinar a la jueza Amy Coney Barrett, esto es una bomba. A ver, el, el Senado en Estados Unidos de igual manera es muy importante porque a futuro eh, puede, puede entorpecer la carrera o las decisiones del presidente. ¿okay? Entonces todas estas todas estas cosas que están están acumulando, acumulando, están haciendo que estas que elecciones en Estados Unidos pasen a la historia, en verdad es un evento que no vemos la magnitud de lo que significa, pero a futuro probablemente lo entendamos, probablemente seamos conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, ya que literalmente Estados Unidos está jugando Está poniendo todas las cartas en, en el juego y no sabemos si realmente van a ganar o van a perder. Eh, muchos Así como muchos artistas se han pronunciado a favor de Biden, otras otras personas alrededor del mundo también lo han hecho. Han visto, Han salido opiniones tanto de Putin, tanto de... Correa del Norte de otros, pre, de otros presidentes, embajadas en el extranjero, en fin, miles de cosas, latinos, afroestadounidenses protestando, es, en verdad son las elecciones más controversiales que han habido en los últimos años, supongo en las últimas décadas y supongo que en la historia de Estados Unidos porque es algo increíble y también es impresionante la, la, to, toda la atención que está que está trayendo eso, como digo, al entrar a buscar noticias, todo esto, todo está rodeado, todo, por todos lados, por todas las páginas, por todas las redes sociales, todos están hablando de eso, absolutamente todos. Y bueno, hasta aquí este la, todo lo relacionado con esto. La verdad no quiero entrar más a este punto. Porque estamos comenzando el día, estamos comenzando con lo que son las noticias. Espera, ya veremos qué va a pasar dentro de de un tiempo al finalizar este día el día de mañana traeré otro podcast donde les traeré pues más noticias referente a esto y de ahí nos vamos hasta viena en donde ocurrió un golpe de terrorismo desgraciadamente esto pues en el centro de la ciudad eh, reportan ataques en seis puntos con saldo desgraciadamente de tres muertos entre ellos un tirador eh, el ejército bloqueó salidas de la ciudad para, para atrapar agresores. A ver, esto es, eh, esto es muy triste realmente, ya que pues era la última noche antes de que se iniciara el segundo confinamiento para combatir el coronavirus, el coronavirus, ya que como sabemos hubo un rebrote de este mismo en diferentes ciudades de, esta, de, de Europa y pues muchos vieneses decidieron disfrutarla con una, disfrutar la noche con una cerveza en un bar, con una cena, con los amigos, la última función en la ópera de Viena, ya sabes salir, relajarte, no voy a salir por mucho tiempo, así que voy y me, me como mi hamburguesa, eh, voy a mi concierto, voy a un bar, me pido mi cerveza y listo, Va y me, me encierro por un mes, dos, tres meses. Bueno, pues alrededor de las 20 horas de la noche, la libertad se convirtió en una pesadilla. Atacantes comenzaron a disparar contra quienes estaban en terrazas, bares y restaurantes en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la sinagoga central de Viena. La verdad, algo muy trágico, muy lamentable. De ahí, se pues, se, esos atacantes se desplazaron por el centro de la ciudad ametrallando a quienes se encontraban en las terrazas de los locales. Es, o sea, simplemente no no se tocaron el corazón, se reportaron hasta el momento al menos 15 lesionados, 7 de ellos de gravedad poco después el alcalde Michelle Owen dijo que uno de los lesionados una mujer había perdido la vida desgraciadamente, tristemente había fallecido y pues obviamente ya se hicieron ya salieron a relucir algunas declaraciones donde dicen que nunca nos dejaremos intimidar por él terrorismo Y lucharemos contra esos ataques con todos los medios Esto señalado por el canciller austriaco Sebastian Kurz Quien calificó lo ocurrido de repugnantes ataques terroristas Pues mira, la verdad es que hasta el momento no se sabe si es, eh, si es terrorismo Ya que como dijo el señor Karl Nijemar, quien es ministro interior Pues esto es un aparente acto terrorista Digo digo aparente porque pues no se sabe Obviamente se, se califica como ataque terrorista por lo ocurrido en Francia, por lo ocurrido en otras eh, ciudades de, de Europa, lo cual obviamente hizo que Francia decretara el, confina el confinamiento general de, todos sus, de toda su gente para evitar eh, que se pusieran en riesgo. Eh, de igual manera Inglaterra ya se declaró una, una alerta máxima de terrorismo, de ataques terroristas o para prevenir ataques terroristas y asegurar y poner a salvo a toda su gente lo que pues, me parece muy bien tras estos ataques creo que cualquier gobierno debería hacer lo mismo en España, en todos los países de, de Europa deberían de hacer esto porque si realmente son ataques terroristas eh, supongo que son personas que están aprovechan, aprovechando el confinamiento para hacer este tipo de tacos, este, este tipo de ataques, perdón, este tipo de disturbios, este tipo de crímenes. Y pues ya, entre pues otra, la, la gente corrió, según la nota, la gente corrió a esconderse a bares, a, a restaurantes, a todos los comercios que... Que pudieron y desgraciadamente se reporta que, igual, eh, uno de estos de una, una de estas personas siguió a una señora hasta adentro, hasta el interior de un bar y ahí le continúa disparando. La verdad es que es una pesadilla. Hay videos de la gente saliendo corriendo del lugar de manera desesperada, lo cual me parece obviamente lógico. Creo que cuando escuchas disparos y todo eso, pues no sabes cómo reaccionar. No estamos preparados para eso. Nadie, solame, creo que solamente el ejército y la policía, pero bien fuera la población, no estamos preparados para reaccionar en este tipo de situaciones. Eh, esto, todo, todo este desastre terminó hasta medianoche, donde las autoridades dijeron que la alarma no había terminado, pero que las personas ya podían regresar a sus casas y que se mantuvieran ahí, lo que creo que no es necesario decirle, ni siquiera sugerirlo, creo que las personas después de sufrir un atentado así se van a quedar en su casa y no van a querer salir como por un mes, pero pues me parece correcto, es una noticia triste, por obviamente este como dije anteriormente, ya hubieron ataques, eh, la Unión Europea ya está tomando cartas en el asunto, ya se están involucrando al ejército, a la defensa nacional, a las fuerzas especiales para saber qué está pasando en estos momentos y por qué están ocurriendo estos ataques terroristas justo en, es, en esta pandemia. En verdad, justo en esta pandemia la gente decide atacar a otro a otro país, es es increíble el humano como actúa, creo que no no tenemos corazón, no tenemos sentimientos, no tenemos alguna lógica en todo esto, y pues ya estamos viendo el resultado de, de todo eso, la verdad pues una triste noticia, una noticia muy lamentable, eh, pero pues como digo son cosas que pasan, y tenemos que cubrirlas, tenemos que traerlas, no las podemos esconder debajo del colchón, ni debajo de la almohada, ni debajo de la alfombra, no, son cosas que pasan y que se tienen que hablar, se tienen que discutir, de ahí pues nos vamos hasta China, donde descubrieron, eh, a las bueno, autoridades descubrieron eh, pues lo que viene siendo SARS-CoV-2 en un embalaje de pescado congelado presente desde el Ecuador, bueno desde Ecuador, y en carne de cerdo refrigerada desde Brasil ojo, esto pues estamos hablando de, de igual manera es un COVID pero es un COVID diferente lo cual pues ha llevado que la administración general de, de aduanas de China decidiera suspender la importación de la empresa ecuatoriana Firexpa después de que se haya eh, en trazas de COVID-19 en los paquetes de un lote de pescado congelado, o sea que aparte del COVID-2, pues también el COVID-19 no señala la suspensión, tendrá efectos de una semana según el comunicado que se publicó anoche en su página web, a ver esa noticia, um, si de cierta manera no, no es muy impactante o a lo mejor no es muy relevante la traje por, por algo en específico, ya que comida procedente de China de igual manera se detectó con COVID y se, de y se detectó viva en Japón se, también se, de se detectó COVID en Corea también se detectó COVID en la comida lo cual pues obviamente eh, me llamó la atención o quiero tocar este punto porque se, se, se supone hasta los estudios que se habían logrado y, y hasta la fecha sobre COVID, esta pandemia, que no, este virus que nos tiene encerrados en, la, en casas, en las oficinas, nada no, que digo en las oficinas, en casas, que nos tiene encerrado en casas, eh, pues se supone que después de, sal, de, después de salir de un organismo vivo, no podía vivir más de 14 días. Es lo que se tenía conocimiento, dos semanas. Era el máximo que podía estar vivo fuera de un organismo vivo, pero desgraciadamente ya vimos que no. Con ciertas circunstancias puede llegar a vivir más. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tarda eh, ese pescado en viajar del Ecuador a China? En ser procesado, en pasar aduana. O sea, pasa mucho tiempo para que la gente lo revise y, el, y siga vivo el COVID. El pescado que hallaron en China de igual manera era el virus pero vivo, o sea que el virus está mutando, lo cual pues es muy preocupante, incluso han, han hecho investigaciones donde resaltan que sí, el COVID realmente está mutando y que está buscando nuevas maneras de contagiar a las personas, lo cual es de tener cuidado, si las personas no se toman en serio esto, ya lo vimos ayer con el maestro que abofeteó al alumno por no utilizar el cubrebocas porque según él no, era, él no era necesario dentro del aula lo cual me parece tonto eh, este virus va a seguir mutando este virus va, se, se va a seguir adaptando, va a seguir evolucionando y puede ser mortal, mucho peor, mucho peor de lo que es actualmente entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tomar nuestras medidas de seguridad ya saben, cúbranse bien eh, lávense las manos constantemente. Ya no se ha dicho esto simplemente porque la gente utiliza cubrebocas. Dicen no ya con esto ya no me enfermo. No así no funciona el virus. Eh, también lo puedes te lo puedes llevar entre eh, en las manos. Después te toca la cara cuando te quitas el cubrebocas y pum listo ahí te contagias y de ahí contagias a tus familiares. Y desgraciadamente el número de contagiados no deja de aumentar y el número de personas que siguen perdiendo la vida por este virus no deja de aumentar local, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo y tenemos que hacer algo al respecto. El virus está mutando, no lo vemos, pero el virus está mutando, y esto es algo negativo. ¿okay? De ahí nos vamos a una aerolina, a una noticia sobre el fallecimiento de un adolescente de 15 años, que tras comerse un bocadillo en un avión, desgraciadamente perdió su vida, eh, su padre, el, un millonario británico, Nadib Ednan Lapreuse explicó que la muerte de la joven se produjo por un ataque de alergia en los brazos tras ingerir el alimento, pese a que lo leyó cuidadosamente la etiqueta del sándwich pret a -manger. Supongo que así se pronuncia, no sé si estoy bien o si estoy mal. Y pues, al leer esta etiqueta, pues no encontró ninguna mención de, de las semillas de sésamo, así se llaman las semillas, que su cuerpo, pues, directamente no tolera y... Tras ingerir este alimento, pues la adolescente llamada Natasha, Natasha enfermó en cuestión de minutos. El magnate, el magnate ha descrito a los medios británicos que su hija luchó por respirar mientras estaba en el asiento y le pidió que le inyectara un medicamento. La madre fue al baño con ella y le proporcionó dos inyecciones, pero la joven no se sintió mejor. La situación no mejoró y después de otros 30 segundos, Natasha dijo que se estaba asfixiando. Le puse una máscara de oxígeno, pero se desmayó. Después de eso sufrió un paro cardíaco. Todo fue tan rápido, no me lo podía creer. Ha dicho el padre, tras la muerte de Natasha, se, se, tras la muerte de Natasha se aprobó una ley que exige a las empresas eh, de alimentos, incluyan de manera obligatoria, pues lo que son alergenos en sus envases, o sea, cosas a las que las personas posiblemente pueden ser alérgicas y que luego pues no, no pueden obviamente esto lo deben de incluir en todos los alimentos incluidos los que se producen en restaurantes a ver esta noticia la, la, la traje porque anteriormente ya habíamos tocado la noticia de una mujer que falleció eh, por COVID en un, en un avión yo siento que las aerolíneas a lo mejor están pasando por una situación terrible que no es el momento este por ejemplo eh, la adolescente tenía tan solo 15 años, pero creo que las aerolíneas ya deberían de tomar en cuenta la posibilidad de en sus vuelos llevar a un médico forzosamente, a un doctor especializado o a alguien, la verdad yo desconozco si, si los vuelos tengan este tipo de servicio, yo creo que no, porque desgraciadamente estando arriba, estando sobrevolando los cielos, hemos escuchado como muchas personas han perdido la vida y desgraciadamente no hay nadie que las pueda, pueda apoyar en un momento ah, dejando de, la, de lado esas películas donde las personas se levantan de los asientos pidiendo un doctor y afortunadamente hay uno entre los pasajeros Bueno, creo que las aerolíneas deben tomar otro tipo de medidas a lo mejor pagarle a un médico, a un enfermero, a una enfermera que los acompañe en todos los vuelos que esté pendiente de eso, eh, no sé, cobrar un poquito más en sus vuelos, obviamente no una cantidad exagerada, pero, pero de cierta manera creo que salvarían muchas vidas, por lo menos en el caso de esta chica creo que se pudo haber salvado, pero desgraciadamente como estaba sobrevolando los cielos y como estaba pues tan lejos de alguna ayuda eh, profesional, pues no pudo salvarse, entonces creo que los, yo sí opino que los vuelos deben este las aerolíneas, perdón, deben de contar con asistencia médica en todo momento en sus vuelos. Y, y pues ya, de ahí nos vamos pues ya a las últimas noticias del día de hoy. Ya que este, se ha reportado que la escultura de una ballena evitó la tragedia en un accidente de tren. Esto pues eh, en Países Bajos. La verdad, eh, la noticia empieza con, con una imagen un poco un poco rara, un poco, o sea, tú la ves y la verdad no te la crees. Bueno, a ver, eh, los defensores de que los milagros existen tienen una razón para añadir a sus argumentos después de que el maquinista de un tren haya salvado su vida de la manera más increíble que se recuerda. Sucedió este lunes en Spikenis, no la verdad no sé si se pronuncia así la ciudad, una pequeña ciudad holandesa cerca de Rotterdam, donde una estatua gigante ha evitado una tragedia los hechos parecen de película y la verdad es que si tú ves la imagen y parece una película no te la crees, pero pues no lo son poco antes de la medianoche un tren terminaba su recorrido pero no podía frenar a tiempo e impactaba contra el final de la vía sin embargo con el impulso eh, atravesó el muro de contención lo que iba a hacer que se cayera al vacío desde una altura de 10 metros pero ahí estaba una estatua que milagrosamente evitó la catástrofe. A ver, básicamente, eh, supongo que eso es como una terminal de, de esa ciudad, el tren no pudo frenar, rompió la, la, el muro de seguridad y se iba a caer, pero justamente al final de, ese, de, de esa vía hay dos, dos estatuas de lo que son unas colas de ballena lo que parecen ballenas metiéndose al mar y solamente resaltan sus colas y una de esas colas de ballena sostuvo el tren impidió que se cayera, las fotografías son impresionantes la verdad como dice la nota cualquier persona podría decir que es un milagro incluso si el papa va y bendice las colas de la ballena no me impresionaría creo que es algo notable creo que es algo como para destacar ya salieron videos, la gente obviamente ya está popularizando esto, ya veremos si las personas después van y pues piden algún milagro a estas colas de ballena, o santifican estas colas de ballena, porque pues sí, me parece increíble, me parece sacado de películas, me parece impresionante, pero pues bueno, son cosas que pasan de ahí. Eh, nos vamos a, a otra noticia igual relacionada con ballenas, ya que... Eh, rescataron eh, lo que viene siendo ballenas que quedaron este encalladas en, en una playa, ah, a ver, creo, ya perdí la nota, creo que ya no me deja, creo que ya no me dejó eh, buscarla, así que eh, dame un minuto, ah ok, aquí está, disculpen, esto fue eh, en Sri Lanka donde rescataron 100 ballenas varadas en sus playas. Este grupo de voluntarios y autoridades de Sri Lanka devolvieron al mar 100 ballenas que quedaron varadas en las playas el anterior lunes. Esto informado por la Marina del País. Decenas de calde calderones o ballenas piloto comenzaron a llegar a la costa de Panadura a 25 kilómetros al sur de Colombo el lunes por la tarde y las autoridades se movilizaron para ayudar a mover al mar con ayuda de los residentes de la zona. Esto, la verdad, no sé. <ríe> Eso lo traje simplemente porque me da gusto. Eh, creo que entre tantas noticias un poco tristes, un poco malas, eh, el ver la unión de las personas, el ver cómo colaboran unos con otros para regresar a las ballenas a su hábitat natural, me parece increíble. Las, el, los videos que se están subiendo en redes pues son espectaculares, desgraciadamente algunas ballenas pues no pudieron eh, salvarse y perdieron la vida pero pues eh, es un número reducido, un número pequeño, ya que pues como dije eran más de 100 ballenas lo cual pues me parece increíble que toda una comunidad se uniera para salvar la vida de esas ballenas los videos se ven impresionantes eh, y pues esto es algo muy raro que, que no suele pasar en esas cosas o en la mayoría de las cosas no suele pasar este tipo de cosas, pero pues bueno ya se pudieron salvar ya están a salvo mm, más de 100 ballenas eh, y pues ya, eso es todo lo que eh, cubre esta nota la traje simplemente porque pues es fantástico que la gente se una para esto de ahí nos vamos a la noticia curiosa del día la noticia que ha estado tocando en, en redes sociales, en el ya saben, estas noticias virales, ya que el, la famosísima canción de Baby Shark, esa canción que en lo personal ya me tenía harto, pero que no voy a negar, es pegajosa, no lo niego, es pegajosa, para muchas personas eh, les, les, les gusta, a muchos niños les divierte, para muchos simplemente les entretiene, pues es muy pegajosa, quien no conozca esta, pues, eh, es muy famosa y se acaba de acaba de superar a la canción de Despacito convirtiéndose en el video más visto en YouTube, lo cual me parece ya, eh, no sé irreal este el video pues de la de, de la versión en inglés de la pegajosa y repetitiva canción infantil super, superó el pasado lunes la el, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, bueno, en colaboración con Daddy Yankee Que hace una semana recibió el premio Billboard, canción latino, latina de la década La cual igual, con el respeto a quien le gusta la canción, a mí ya me tenía harto ya Ya, ya, son canciones de las que quieres descansar, de las que ya no quieres escuchar, de las que ya Bueno, el tema que para algunos padres y maestros de todo el mundo puede ser como una pesadilla y un martirio, fue, fue producida en Corea del Sur y pasó del ámbito infantil de la, de la red social de videos a ser una sensación viral mundial. Y la verdad es que sí, literal, todo el mundo la vio. La versión en inglés registró más de 7 millones de reproducciones y se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube. Más de 7 millones de reproducciones... nada Ah, aquí algo está mal, no creo que diga 7 millones hay muchas personas que tienen más de 7 millones eh, supongo que algo está mal, supongo que han de ser 7 billones o no sé porque 7 millones creo que es un número que muchos youtubers han alcanzado eh, supongo que la nota está mal, supongo que algo se les escapó eh, supongo que entraré a youtube y, y veré el, el número real de, la, de reproducciones lo cual pues igual no no me asegura que este que sea el número oficial hay páginas especiales para ver esta aquí me marca que son más de 7.048 millones de visualizaciones ojo oh, 7.000 no es que sí 7048 millones de visualizaciones no es que es el número Estás hablando que prácticamente todo el mundo la ha visto. Obviamente, pues, este video le han sacado muchísimos más relacionados. Contra el de conseguir este un poco de esta fama. Y pues me parece impresionante. Obviamente para muchas personas ya les tiene harta. Pero pues bueno. Acabo de superar a despacito. Y la. La cual igual a mí ya me tenía desesperado. Y ya bueno, ya no la quería escuchar. Pero pues hasta aquí las noticias del día de hoy por lo menos, como digo, las más importantes, las más relevantes, las que llamaron mi atención, las que vi y dije, este las tengo que llevar a mi podcast y listo, ya se las traje, ya terminó todo por el día de hoy, sin más me despido, les dejo con un excelente día, con, les mando un abrazo y cuídense, bye.